0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎各位在六点半到七点半听董涛说车。大家可以把选车用车的问题，把汽车消费维权投诉继续发送到直播间来。这可能是我们在农历年的最后一期直播节目，八六八六六六六六正在开通，欢迎各位参与活动。我们先来看今天的汽车新闻。芯片短缺的问题已经影响到了马自达在内的多家汽车制造商。根据国外媒体报道，缺芯问题已经对马自达在日本销售的 CS5 和马自达3产生了影响，而在未来两个月之内可能会导致马自达在全球减产三万多辆。另外，马自达还计划对设在中国和墨西哥的生产线做减产决定。马自达的一位发言人在接受采访时说：“我们预计二月份的全球产量将遭受冲击，不过我们会继续采取措施，把影响程度降到最低。”广汽丰田官方传出消息，第八代凯美瑞中期改款将在2月25号上市。普通版凯美瑞前脸经过重新设计，取消了两侧的进气口，取而代之的是面积更大的一体式格栅，整体更具有辨识度。运动版的前脸狭长的格栅向两侧延伸，鹰眼式的 LED 大灯配上了日间行车灯更显激进。它的配置方面也有调整，中控屏从9英寸换成了1点一英寸，仪表升级到了 12.3 英寸全液晶显示。另外，新车还增加了智行安全系统，包括了碰撞安全。全系统动态雷达巡航控制系统、车道循迹辅助和自动调节远近光灯的系统，动力保持不变，还是 2.0 升、2.5 升和 2.5 升的混动。新款的宝马 X3 的海外路试照片在网上曝光。从图片上可以看出，它的整体轮廓和现款相同，但是车头车尾的细节有一些修改。从车头来看，中期改款之后的宝马 X3 大灯变得更加扁平，有一些 X5 的神态。大灯内部的细节也做了修改。车尾的变化主要是在尾灯设计上 ，LED 示宽灯的造型变得更加修长，后杠做了重新设计。另外，从测试照片可以看出，宝马为新车提供了外部 M 运动套件。它的内饰目前虽然并没有曝光，不过很可能会采用现款三系的设计风格。因为车辆正在做冬季的测试，所以判断新车的动力系统和续航可能也会有变化。路虎官方日前正式宣布， 2021款的路虎卫士110上市，四款配置的售价7十七万八到九十五万八。作为年度改款，它保持了老款的设计，配置方面用的是暗黑特别版。会标配矩阵式 LED 大灯组，并且在提供温莎豪华真皮座椅的基础上，增加了前排的十八项调节座椅和扩展真皮内饰套件。它引入了新的套件，主要包括有深色的轮毂、深色的前后刹车盘，还有硅谷银保险杠以及高亮黑色效果的外观装饰件。动力继续用 3.0T 的直列六缸搭配48伏的电机。媒体报道说，特斯拉可能在今年下半年在国内对它的入门版进行道路测试，它的续航可以达到450公里，售价将在16到20万元之间，有望在今年的广州车展期间正式发布。此前，特斯拉已经开始在本地化方面发力，在中国当地聘请本土的设计师来设计，所以新车可能会有更多的中国元素。由于平台高度的共通性，这个车可能会成为 Model 3的瘦身版本，但目前关于它的细节还是非常的模糊。长安汽车将在今年的三四月份左右上市引力系列的第二款 SUV， 先期上市的四款 2.0T， 售价区间是16到二0万。另外，它还在近期申报了定位更低的 1.5T， 只推出两驱版，主打价格是14到十六万。它的造型和 2.0T 车型一致，只对细节做调整，比如说两边双出的排气改成了隐藏式，尾部是双边两出的假排气装饰，它的高度较 2.0T 车型降低了一公分。三菱官方传出消息，全新的欧蓝德将在2月17号在线发布，明年由广汽三菱国产。结合此前曝光的预告图，它采用更加硬朗的线条勾勒，车身的造型更加方正，前脸的进气格栅面积更大，品牌 logo 也更大，整体的辨识度更高。目前虽然说还没有车内的图片，但是预计新车会做全面的升级，比如说进一步提升内饰用料水平，引进大尺寸的触控屏、全液晶仪表、无线充电等功能。在动力上，用的是二点四升的发动机以及二点零升的发动机和电机组成的插混系统。说五菱凯捷将会推出搭载混动版本的新车，它会成为五菱旗下的第一款混动车。它用的是二点零升的自然吸气发动机和电动机组成的混动系统，预计百公里的综合油耗会降到五点五升左右。目前已经进入到测试车的制造阶段，有望在明年正式发布。国内媒体曝光了一份长安汽车发布会活动。公开寻源的公告文件显示，新款的长安 CS35 Plus 会在三月份上市。外观上换上大尺寸的前格栅，内部用上了点阵式的元素做装饰，穹尾式的设计，还有前大灯组。都搭配了下方类似三段式的进气口，看上去非常的动感。内饰是全新的风格，平底式的三辐式多功能方向盘，并搭配液晶仪表、大尺寸的中控屏，看上去很科技时尚。动力用的是一点四 T 高压直喷发动机，匹配的是长安自主研发的七速湿式双离合变速器。互联网上曝光了上汽斯柯达新一代明锐内饰照片。从此前工信部曝光的申报图和数据来看，新一代明锐将会更名叫明锐 Pro， 尺寸会做全面加长，轴距达到两米 73， 相比现款明锐加长了 4.4 公分。将在今年的一季度发布，有望在四月开幕的上海车展上发布售价。外观和海外版完全一致，宽大的进气格栅搭配犀利的前大灯组和贯穿式的下格栅，相比上一代车型时尚动感了很多。内饰是左右对称式的中控台，全液晶仪表，悬浮式中。中控屏电子挡把。据悉，这车会取消掉 1.5 升的自然吸气发动机，只保留 1.2T 和 1.4T 两款涡轮增压机器。传动系统是七速的双离合变速箱。好，各位刚才听到的是汽车资讯部分。大家在提问的同时呢，我首先跟大家发布一下元月份的轿车销量榜啊。参考一下咱们这个信息，看看你自己开的车目前是不是一个旺销的状态，或者你想买的车。目前排在第几位？这几年虽然说 SUV 啊是越来越受中国消费者的欢迎，但是直到目前，轿车还是我们中国人买车的时候的首选。最近，成联会发布了元月份的轿车全国销量排行榜，这榜单当中呢，大众的朗逸稳坐第一名的宝座啊，而且呢，还有两款国产车进入到了前十名单，具体排名。第一名大众朗逸，元月份卖了五万五千多台。它一直是中国消费者非常喜欢的一个车标，大众也同样是中国消费者非常喜欢的一款紧凑型的轿车，长期占据着每月销量榜的榜首。在去年呢，其实它有一段时间呢也是排在第二的位置，然后但是到了今年的第一个月呢，它又重新回到它第一的位置，是元月份销量榜的。老大，桂冠。那么第第二名呢是日产的轩逸，它的总销量是五万二千多台。刚才的朗逸是五万五千多台，日产轩逸少了三千多台。在去年的一整年当中呢，轩逸啊都是把朗逸追得很紧，甚至是踩在脚下的。它每个月几乎都占据了销量榜第一的位置。但是这二零二一年第一个月的局面呢，就被朗逸给打破了。第三名呢是别克的英朗，那英朗过去的销量可是不好，但是呢，从去年年底啊，上了四缸的发动机之后，迅速的把销量重新拉回来。它元月份总共卖了四万二千多台，这是一个非常不错的数据啊，也相当于很多不畅销车厂的所有车型的一年的总销量。那么在这个数据上呢看的话，实际上在合资的 A 级车的阵营当中，别克英朗。它整体表现呢，它并不是十分出色，但是它的性价比仍然还是摆在那儿，所以它在元月份就取得了很不俗的销量。由此来看呢，就是在家用车的领域啊，确实一个是价格，第二个呢就是基础的一些发动机方面一些配置啊，对于销量还是有很大的影响的。第四名又是大众，大众的宝来元月份卖了三万八千多台，它是朗逸的兄弟车。这款车一直以来的销量表现都是很出色的，基本上每个月的销量呢进个前五是没没有什么问题，所以在元月份呢它也是排到了第四，是很不错的成绩。第五名还是一汽大众的速腾，卖了三万八千多台。其实呢速腾呢有说是紧凑型 A 级车的，也有把它放到 A 加级里面来的。那么它跟其他品牌同级别的车型相比呢，速腾其实，在车身的尺寸方面还是占点优势的，并且在目前这个市场终端，我们还能看到不错的优惠幅度，所以跟同级车相比呢，还是有性价比，并且有品牌的号召力，整体销量也是比较出色。丰田的卡罗拉排在第六名，元月份卖了三万二千多台，这个在中国虽然说没有跑进。第一名或者是前三，但是它确实是全球最畅销的 A 级轿车。卡罗拉在国内每个月的销量，啊，虽然说排不进前三，但是呢，三万多台这个每个月的数字表现，它进个前十是从来没有悬念的。所以这是丰田的卡罗拉。那么第七名还是来自丰田卡罗拉的兄弟车型雷凌，雷凌的销量是两万六千多台。呃，它跟卡罗拉相比呢，其实雷凌呢设计上是更加时尚、运动一些的。所以，如果是年轻人买车，在卡罗拉和雷凌之间挑选的话呢，可能多数人都会考虑选择雷凌。所以说，雷凌每个月的销量，呃，第一是比较出色，第二呢还是干不过丰田的卡罗拉。第八名呢就是咱们的五菱宏光。说这个国产的纯电动车呢，能够进入到销量榜的前十当中呢，之前是几乎没有过的啊。但是呢，虽然说这个五菱呢，它是有这个合资的一个身份在里头，但是在多数人看来，它仍然还是一个国产车。啊，这个国产车并不是说在国内生产的，这国产车更多的有这个咱们呃这个中方主导，中国元素更多的。甚至我们的自主品牌，那五菱这个品牌啊，大家很多人是把它当做一个纯粹是当做一个自主品牌来看待的啊。那实际上不是，这个到通用的总部去呢，都能看到五菱的 logo 的。所以它实际上是算是一个在大家印象中的自主品牌的一个合资品牌。所以它这个纯电动车呢，能够进到榜单的前十，确实，而且它是刚出来的新车 MINI EV。所以可见这个车的这个产品实力啊，真的是非常不错的。价格很便宜，啊，已经连续几个月都排在榜单的前十当中。在二零二一年的元月份呢，他又卖了两万五千多台，第八名这个位置，非常的耀眼。第九名是大众的迈腾，大家注意到没有？提到了迈腾，没有提到帕萨特，对，迈腾冲到前面来了，这还是跟帕萨特。过去这一年呢，受到的一些负面的影响啊，是有直接的关系。一汽大众的迈腾销量达到了两万四千多台，注意这不是一个紧凑级的车，因为十五万左右的紧凑级的车呢，一直是我们市场上上排量最大的一个价格段位。实际上到了二十万左右的 B 级车呢，销量是干不过 A 级车的，因为消费的人群呢，它分了层。那越是高端的，它的销量会越少。啊，在十五万左右呢，是销量最大的一个区间。所以在 B 级车二十万左右的这个大众的迈腾，能卖到两万多它也是啊非常不错的成绩。在去年二零二零年一整年当中呢，这大众的迈腾呢都没有在榜单的前十当中出现过。啊，不知道是什么原因，啊这个月它就赢得了一次开门红。啊，来到了第九的位置。它在元月份的销量呢，相比去年的元月份增长了百分之八十九，这是非常让人难以理解的一个，呃，很神话的一个数字。这说明曾经 B 级车的霸主现在又回来了。那最后一名呢，是如假包换的自主品牌吉利。吉利的帝豪元月份卖了两万四千多台。啊、呃，这个是一个老牌车型了，而且一直以来销量都很出色。那么它也是这个进入到我们销量榜前十当中，呃，最纯粹的自主品牌的产品，这是我们中国车的骄傲，进入到前十。那、呃、这刚才就是二零二一年元月份全国轿车销量排行榜前十的具体排名。那、呃、这些车型当中，不知道有没有你正在开的车，或者说想买的车？总之，可以作为一个参考的信息。反正呢，你买这样的前十呢，那错错不了多远。这是一个比较简单粗暴的一个选择。实在不知道怎么挑的时候呢，你就挑这种前十，挑年度前十，那是最靠谱的。所以，元月份的前十的名单再跟大家报告一下啊。二零二一年元月份全国轿车销量排行榜的第一名是上汽大众的朗逸。第二名是东风日产的轩逸，第三名是别克英朗，第四名是大众宝来，第五名大众的速腾，第六名丰田的卡罗拉，第七名丰田的雷凌，第八名红光 mini EV， 还有第九名是大众的迈腾，第十名是吉利的帝豪。希望这条信息对于我们的很多的大众车，这个大众不是品牌啊。对于我们很多的车主来说呢，希望能够有所帮助啊，有所参考。下面来看一个朋友的提问，说发生交通事故之后，现场报了警，那交警到场之前还可以私聊吗？没问题，这是我们法律许可的，也是我们车主的权利啊。甚至我们在轻微的擦碰事故当中啊，为了提高道路交通的效率的话呢，还是要求大家。不要浪费警方的这个资源和道路资源，能够尽快地撤离现场，然后选择私了，啊，这是有有相关的法规的。所以说，在交警到场之前、到场之后，其实都是可以私了啊。不过最好呢，还是比较轻微的擦碰事故啊，呃，才做私了的处理。而且就算是私了，你收了钱或者是你赔了钱之后呢，也同样还是需要记录下。这个事故发生的时间、地点，呃、啊，对方车牌号、对方的保险单号、交强险的就可以，对方的姓名、啊联系方式等等，并且共同签名，表示双方都认可私了。那、啊、最好是大家的手机拍下现场的这个方位照片和局部的擦碰照片，啊局部的特写照片，作为证据留存的，呃、啊，这个重要的一环。还要保存一段时间在手机上，这样做呢是避免当场是讲和了私了了。你如果没有上面这些手续啊，你后面如果因为一方反悔或者是事态进一步发展而出现争议的话呢，这些东西都可以作为责任认定书的重要依据。另外要提醒这位网友，就是有几种情况呢，发生交通事故之后是绝对不能私了的啊！注意，第一。对方机动车无号牌，没有检验合格标志，没有买交强险等等这样的一些这个情形。第二呢，就驾驶人没有有效驾驶证，说没有证，这是一种过期的证，也是一种被吊销的，也是一种。不能说我考过驾照，我对方说我考过驾照，我有驾照，只是被吊销了。你觉得他是合法的？那肯定是吊销了，就属于没有有效驾驶证。啊，过期了也属于是没有有效驾驶证，他和没有考过有驾驶证、没有取得过驾照啊是一回事，儿，在性质上是一样的，就是没有有效驾驶证。第三种呢，就是对方驾驶人有酒驾、毒驾的情形，这个判断呢就靠社会经验了啊。酒驾我想包括毒驾，从他的讲话呀、走路的姿势啊、处理问题的。这个思维的方式啊，等等各个方面，我觉得都是可以找到相关的线索，啊，能够初步的判断对方是否有酒驾和毒驾这样的情形。如果有的话，你最好是不要跟他搞私了啊，因为他将担责。那第四呢，就是单方发生交通事故，就是你说我自己挪个车，我撞了树了，啊、呃，蹭了花坛了，你说我这儿我这先把车挪开，我这做私了，这保险公司不干的。第五呢，就是交通事故当中造成人员伤亡的啊、呃，这就不属于我刚才说的比较轻微的擦碰事故了。你造成人员伤亡了，你说你还要搞私了，这个就是后患无穷。来，豆豆再跟大家分享一个信息啊，这信息呢已经发布了有两天了，是二月八号的消息，说市场监管总局官方发布信息，市场监管总局最近和中央网信办、工业和信息化部、交通运输部以及应急管理部。消防救援局就消费者反映的异常加速、电池起火、车辆远程升级等问题，共同约谈了特斯拉汽车北京有限公司、特斯拉上海有限公司，要求特斯拉严格遵守中国法律法规，加强内部管理，落实企业的质量安全主体责任，有效维护社会公共安全，切实保护消费者的合法权益。其实呢，相当长一段时间来，这个特斯拉的异常加速啊、充电之后车辆异常啊、电池起火啊，这样的问题是频繁爆出。但是面对质疑呢，特斯拉通常都会否认车辆存在问题，多次把责任归结于用户操作不当等外部因因素。比方说，在去年十月份，国家市场监督管理总局就发布公告说，特斯拉因为车辆悬挂问题召回部分 Model S 和 X。当时特斯拉还表示，在中国市场召回 S 和 X， 采用的是和美国本土车型相同的悬挂系统，但是中国市场的悬挂质量问题的发生率达到了百分之零点一，全球的其他地区只有百分之零点零五，从侧面证明特斯拉的车辆根本不存在缺陷，即便悬架出现问题，也是中国车主使用不当造成的，并不是质量缺陷啊，甚至于在。前一段时间呢，还有江西的一个案例，江西南昌的一位涂先生，他买了只六天的特斯拉 Model 三呢，在一处超级充电桩上充电之后呢，突然断电无法启动，窗户都关不好，只能用纸片挡着。经查，售后负责人说，故障是因为充电瞬间电流过载导致，说是中国国家电网的电流太大了，啊，不能说是我们的车有问题，不排除是充电桩的问题。但是呢，国家电网啊，马上就，嗯、呃，进行了回怼啊、呃，他甩锅给国家电网，国家电网就回怼。国网南昌供电公司的微博上发布的信息，他说，关于南昌特斯拉新车用户在特斯拉自用充电站充电突然断电无法启动的问题，特斯拉回应说是国家电网的电流太大，不是车辆问题。我们有义务告知广大网友：一、特斯拉自用充电站有它特有的充电技术标准；特斯拉电动车是和特斯拉专用充电装置直接连接并使用的，而并不是由电源线路连接特斯拉电动车的。第二，在使用中，电源线路电压稳定，没有异常，周边其他用电设备都正常工作，符合国家规定的电源质量要求。第三。建议特斯拉公司请专业人士认真查找车辆充电故障原因。最后，我公司将对网络不妥及不符合实际的言论造成我公司不良影响，保留追究责任的权利。这是国家电网南昌供电公司回怼特斯拉的一段帖子。所以说，在多次甩锅之后呢，特斯拉 CEO 马斯克最近在接受采访的时候。终于是首次公开承认了特斯拉的品控问题，并且对特斯拉产品最佳购入时间的问题也做了一番表述。他说：“你要么就一开始就买特斯拉，要么就等生产稳定下来再买特斯拉。在产能爬坡的过程当中呢，要让产量直线上升，并且在所有的小细节上都做到完美，的确非常困难。”这个回答呀、啊，说实话是还算坦率啊。很直白的回答，但是呢，也的确很容易让国内的消费者对特斯拉的质量产生担忧，尤其是对于国内那些等待交付的 Model Y 的车主。所以对此呢，市场监管总局等五个部门约谈特斯拉，也表现出了政府层面对于特斯拉质量问题的关注。接下来呢，跟大家盘点一下二零二一年最先官方降价的三款车。说买车啊，价格很关键。很多时候大家都在等，等什么时候价格合适了再入手买个车。但是呢，在二零二一年才开年，啊，就出现了三款车的大幅度的降价。所以想买这三款车的朋友啊，可以考虑考虑，啊，不用再等优惠，这个直接官降到位。当然，其中有一位擅长割韭菜，买不买还是要大家自己慎重考虑。我们先说第一个车是奔驰的 GLE， 在2月3号，奔驰官方宣布旗下的 GLE 350e 四驱轿跑版的指导价格进行调整，原本的8 2二8八0八下调 5,000 卖8 2二万三0八，配置上不做任何调整。这个轿跑 SUV 呢是2020年广州车展期间正式上市的一款插混它打造的初衷是为了能够满足对时尚。和运动基因同时有追求的消费者，但是上市之后不到三个月的时间，官方就宣布调整价格，提升它的市场竞争力，啊，所以，但是呢，降价的幅度并不大，嗯，是五千块钱，这是第一台车，奔驰的 GLE。我们来说第二款，在二零二一年率先降价的车啊，宝马的 X 三。其实呢，它是比奔驰的 GLE 350e 更早宣布官降的车。在元月二十七号，华晨宝马宣布对 X3 的指导价格下调，调整后的领先型三十九万九千九，创领型是四十三万九千九，下调的幅度高达七万元。作为宝马国产的第一款纯电动 SUV，X3 是在去年的十一月二十号才上市的，时隔不到三个月的时间就如此大幅度的官降，确实让人惊讶。作为一款油改电车，宝马 X3 基于燃油版 X3 打造，不仅是造型相近，绝大多数的零部件都是共享的，对于用户的吸引力是不够高。从上市以来呢，它市场表现就很低迷。二零二零年的十一月份，上险量就是买保险的这个量，只有一百八十四台；第二个月，也就是十二月份的上险量呢，只有两百七十五台。那么对于宝马来说，降价是无奈之举，因为降价的幅度偏大。为了不让车主觉得自己被割韭菜，宝马表示将对元月二十八号之前已经开票的用户，根据发票金额和最低售价进行现金补偿。毕竟那个数字并不大，可能也就是个五百台左右。第三个车呢，就是特斯拉 Model Y。同样是大幅度的官降啊！这个特斯拉的做法跟宝马是大相径庭。在二零二一年元月一号，特斯拉宣布国产的 Model Y 正式上市，并且大幅调低售价，最高降幅达到了十六万五千一。对，没听错，它就是降了一辆普通家用轿车的钱。对于还没买的朋友来说，绝对是个喜事啊！但是对于已经下手的、已经交了钱的车主来说，那肯定是个坏消息啊！特斯拉不仅是在轿车市场有野心，它对于 SUV 这个市场是同样看重。而目前存在的最大竞争对手就是未来的 E C 6和 E S 6最简洁快速的竞争方法就是降价。国产的 Model Y 降价之后，直接抢下了未来的很多的车主。网传 Model Y 出现了十小时内订单超过十万的火爆场面。更夸张的是，特斯拉的官网竟然一时间瘫痪掉了。而实际上呢，这样的一个重磅的降价动作呢，也吸引了更多对于新能源车平时不大关注的朋友来关注新能源车。所以这一度呢，虽然说有一些未来的单子转到了特斯拉，但同时呢，也有一些从来没有关注未来的朋友呢，选择购买了未来。所以呢，从未来的数据上来看呢，并没有因为特斯拉 Model Y 降价而让它遭受什么损失，相反。在这个元月份呢，未来的销量还出现了上升，这就是特斯拉打击别人的同时，其实是把整个这条街的市场给炒热了。不得不说呢，特斯拉一直是新能源车市场的标杆产品啊。Model Y 的长续航版本采用的是双电机全轮驱动，综合最大功率有两百五十八千瓦，综合扭距有五百二十七牛米，零百加速时间只需要五点一秒钟。那么它的高性能版的零百加速时间只需要 3.7 秒钟，在续航里程方面，长续航版本可以跑到将近600公里，高性能版也可以干到将近500公里，在跟未来差不多的数据的情况下，它做到了更便宜，确实听起来是很划算的。但是呢，这个特斯拉爱降价的这么一个调性，真的是让人很头疼，所以大伙呢。也有很多人是，反映啊，就是不敢轻易的下手买特斯拉。董涛说车，今天跟大家盘点的最后一个话题呢，是几款不被推荐的热销车，这也是我在节目里一直比较坚持的几个观点啊。就刚才我在节目一开始跟大家发布了元月份的销量榜，单，我们有一些产品就在这个榜单上，但是我在节目里平时推荐它都比较少，所以在农里面的最后一期直播节目里面呢，也跟大家提到一下这几款车是怎么回事儿啊。有时候买车这种事儿呢，看网上那种点评真的是很容易搞糊涂，尤其有一些短视频的平台上，很多网红几句话就敢给一个车定性，有的人把一款车批评的啥都不是，简直就是谁买谁被坑。那有的人又把一款车表扬的上了天，所以呢，下面我们就来看几个车。一个呢是日产的天籁，这个车呢，二零二零年卖了十二万多台，在 B 级车里面呢排个前十是没问题。呃，所以在 B 级车里面，实际上天籁的销量是很不错。但是这个车呢，推荐指数低呢，它有一些什么原因呢？高配的二点零 T 价格高，低配的二点零升自然吸气技术老，动力不足。就是上下都不靠，这车呢，其实加上终端优惠之后呢，入门的涡轮增压的已经是在二十万左右，其实价格上不算高，呃，毕竟呢，二十万呢，你要买凯美瑞也只能买个二点零的自然吸气，那么天籁的这个二点零升的自然吸气的版本呢，马力确实是就是，嗯，比较弱，那发动机的技术呢，这个也还是比较的陈旧。所以这就是另外一个诟病的，就是日产的 CVT 的变速箱，这个问题呢也是被喷了很多年。它是喷归喷啊，它仍然是卖的还不错，就是这样的。就跟这个大众的 DSG 一样的，也是全网喷，但是投诉归投诉，那买的人还是在买。这是第一个日产的天籁。第二个呢就是雪佛兰的迈锐宝。那迈锐宝呢，它在 B 级车里面一直是处在一个中流的位置。它去年呢也是卖了四万多台，一个月也能卖个几千台、啊、这个销量呢跟它的这个前款的三缸机是有很大的关系。去年八月份推了新款之后，全系改四缸机，销量在慢慢的回升。但是这个三缸机造成的影响还是需要时间去呃弥补。陆宾它呢主要是它的内饰丑，缺乏高级感啊，就是这个车看上去啊内饰啊就看上去就很有年代感啊，就缺乏一些。年轻人喜欢的这些优势，另外就是日产的轩逸，这也是刚才说过的销冠啊，单一车型的销冠，呃，销量火，但是火归火呢，你要说这个车呢，平台老、技术差啊，拿换壳当换代，这些东西呢，确实在他身上是存在的。就我们的消费者们呢，就是对这个车并不是太在意它的技术、它的换代等等，反正是销量大。就销量越大，买的人就越多，就进入这样一个滚雪球的这种阶段当中去。所以这是轩逸，还有本田的凌派，还有荣威的 RX 五。那凌派也是卖了十一万多台。那这个车呢，呃，主要呢就是它有三缸的一个顾虑，另外它的四缸的这个混动呢还是表现不错，尤其是它的空间表现啊是更加的有优势一些。但总体上讲呢，就是说这是一个像一个大饺子一样的撑大成一个 B 级车的一个 A 级车。实际上呢，我们如果说对这个车的性能啊各方面稍微有一点要求的话呢，应该是不会考虑这个领派这个产品了。荣威的 RX 5也是卖了十几万台，对它的诟病呢，主要是集中在变速箱啊，就是它一直使用干式的双离合变速箱。啊，确实是问题报道的非常的多，那它都有干式双离合变速箱的阴影，所以这是这款车。虽然说这个车上呢还有一些这个时尚气息的这么一些亮点，包括它的斑马智行系统，智能化的程度也比较高，但是呢，它的这个干式双离合如果能够换一下的话呢，销量上一个台阶是没有问题。当然说，我们对一款车的评价呢，绝不是三言两语就能够说清楚的。啊，我们听到一句两句的负面评价就否定一款车，并不可取。但是我们看到一个车的销量很旺的时候呢，啊，我们去考虑买它呢，其实风险确实并不大。不过我们对车要是有一些追求的话呢，还是对这个车信息了解的更加全面一点，认清楚自己的需求，找到适合自己的车，啊，再做一个妥协权衡就可以了。确实，其实是也没有必要就活在别人的评价里头。以上信息也是仅供各位参考。今天是董涛说车节目农历年的最后一期直播，明天是大年三十，那么我们台里就会推出一些特别节目，一直到周六，然后我们周七上班，再会跟大家在广播里、电波里见面说车。所以在这儿，董涛祝各位新年快乐，万事如意，呃，牛年能够万事顺利，明年再会。